0: ニトリ時刻は6時30分になりました9月16日金曜日 TBS ラジオ「k ーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして、はい、金曜パートナーの TBS アナウンサー山本貴明ですここからは週刊映画辞表「ムービーウォッチ」メン今夜歌丸さんが扱うのは「ラブライフ」ですではお願いしますはいよろしくお願いしますステーションアフターシックス・ジャンクションさあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービー・ウォッチメン」今夜扱うのは9月9日から公開されているこの作品「ラブライフ」「縁に立つ横顔」「本気の印」などを手がけ海外でも高い評価を集める深田浩二監督最新作。矢野亜子さんが1991年に発表した曲「ラブライフをモチーフにとある悲劇に見舞われた夫婦の葛藤や選択を描く主な出演は主人公夫婦役の木村文乃と永山絢斗のほか、えー、妻太鼓の元夫で耳の聞こえないパクをろう、えー、者俳優の砂田トムアトムさんが演じてらっしゃいますということで、えー、もうこの作品「ラブライフ見たよというねリスナーの皆様はウォッチメンからの、えー、監視報告感想をメールでいただいておりますありがとうございますメールの量は多めあの横顔の時はなんは公開関数のあれもあって、なんかあんまりメールの数そのものは多くなかった記憶があるので、これはいいんじゃないでしょうかね、深田監督、やっぱ最新作ともなれば、えー、映画ファン行言っていただくというのは非常にいいことだと思います。賛否の比率は褒めの人が9割以上、相変わらず評価高い、非常に評価が高いです。えー、主な褒める意見は今年の日本映画の中でもトップクラスの出来栄え一面的ではない人の良い面悪い面をそれぞれ絶妙なバランスで描き出しているラストシーンの長回しが素晴らしかったなどございました一方否定的な意見は途中で退場するある人物の扱いにもやもやが残る深田浩二監督作品の中では制裁を書いているなどもございました代表的なところをご紹介しましょうラジオネームレインウォッチャーさんこの映画の着想の元となった楽曲矢野亜子さんの「ラブライフ。この曲はピアノの音色から始まりますが最初に弾かれる特徴的な和音はいわゆるテンションコードといわれる類のコードです下手をすれば水ありな不協和音になってしまうところギリギリ片足立ちのようなバランスで歪みが美しさとして成り立っているのです前置きが長くなってしまいましたが要するにこの映画はそしてもっと言えば人の愛と性とは、えー、まさにこの和音の響きそのものではないでしょうか大人であれば多くの誰もが調和の取れた理想的な暮らしや感情を知っているしその通り振る舞おうとし期待もするけれどほんの少しのきっかけで調和はずれて崩れてしまいます思いもかけないことが耐え難い悲しみは待ちきれないほどの喜びを連れてくることがありますこの物語によって足されたことは何だったのでしょうえいなくなったとある人物でしょうか、えー、帰ってきた彼でしょうか、えー、今作は冒頭から結末まで通して調和からのズレが表現されていると思います座る位置、会う会わない目線、聞こえること聞こえないこと聞かないこと一枚ではとても語れない人の優しさやおえ愚かさの層怒った事件は残酷なほど動きようがなく凍りついたひ一つなのに怒った波紋に対する反応は人それぞれですそのズレを時に告白に時にユうもらせんゆき彫りにしていきます日本の見慣れたファミリータイプのマンションの室内でこんなにも分断のタパ,パターンが生まれるなんて思いもしませんでした確かにね部屋の間取りの使い方とか一つ取ったってそうだもんねししか,し今か曲折の末傷を抱えて生きることを否定しませんあのピアノの音のように歪みを抱えて生きることが美しさたり得ることもあるからだからこそあのオセロ版はそのままだった白黒つかないグレーで滲んだ部分をそっとひそかな勇気を持って残してくれているのだと思います。そうだね、あれをそのどんどんやっていくって方向もあったろうけどあれはこうしないままっていうねさまざまなものを飲み込んでそれでも彼女が最後にようやく選ぶことができたたったの一言が希望を物語ります傷綿は文様となり得ることを知ることができましたまさか団地のベランダを映し,してるだけで泣けてしまうなんて人間は映画はまだまだ奥が深いなと思い知った思いですというエンウォッチャーさんお見事な表じゃないでしょうかねはいあとまあ例えばソラファールさんは私は本作から時間は戻らず世界は変わっていくでも過去はなくなるではなく積み重なっていくというメッセージを受け取りましたこれ先ほどあ企業パートナー山本孝明さんおっしゃってたこととも重なるんじゃないでしょうかね、はいえー。あとですね、ちょっとダメだったという方もご紹介しますね。良かったという方もすごいいっぱいいただいてて、そのどれもなかなかすごく良かったですけど、えー、ダメだったという方、ラジオネーム空港さん、率直な感想としては困惑したです。事前にこちらが想像していた筋とはかなり違っていて、この話どこに転がっていくんだという推進力があり、その意味で楽しめたともいえます。しかし、見ながらもやもやするものが広がっていきました。その一番の番原因はまあちょっとあの伏せさせていただきますけども今日はこ,れこの件を伏せようと思いますのでまあとあるキャラクターの不在の扱いです彼が迎える事態を具体的に移すことで観客がもしっかりショックと悲しみを受けながら残された彼らの動向を見守りますしかしそのあるキャラクターの不在が劇中の人間模様が動き出すきっかけにはなっていても話が進むにつれかなり希薄なものになっていってしまったように思いました例えば昨年度の空白のようにその人がいないという不在の大きさが作中常に横たわっているという感じではなく状況によって忘れられているように見えてつらく終盤フェリー乗り場でパクが妙子に、えー、そのあるキャラクターに関するメッセージを真摯に伝えますがその後の展開のせいでそのメッセージ自体が軽いものとなったようで鼻血らんでしまいましたというようなご意見、えー、などございました、はい、とかあとちょっと展開が無理があるんじゃないかというようなことをいっぱい書いていただいているおいしい水さんのメールなどもありましたありがとうございますということで、はいえー、ラブライフ皆さんメールありがとうございますね私も東宝シネマズシャンテレに回見てまいりました、えー、平日昼の回まあ入りはまあまあって感じだったですかねぼちぼちって感じだったかもしれないですけどえー、深田浩二さん、脚本監督、そして今回は、えー、2作ぶりにかな、えー、編集を手掛けた最新作ということですね、僕の映画辞表コーナーでは2011年5月28日に「艦隊」という作品、あと一気に飛んで2019年8月18日に横顔、えー、それぞれ取り上げていて、後者は,いえー、はの公式書き起こしがね、番組ホームページで読めますし、えー、前作に当たる「本気の印」劇場版公開タイミング2020年10月7日に深田浩二さんに、えー、番組をお越しいただいて、インタビューなどもさせていただきました。えー、ちなみにそのの、ね、本気の印ねあの森崎妊さん主演ですけども、今回でもね、本作でもラジオパーソナリティとして声の亀を出演をされておりますが、はい、とにかく、えー、各国国際映画祭でもまあ数々受賞、特にフランスではさっき言った横顔が800巻で上映されて結構普通にヒットするなど、えー、むしろ世界的な評価こそが高いという感じもする福田浩二さん。えー、なるほど、どの作品も見ればこれはすごいと、毎回心底うならされる、胃をきりきりと締め上げれるような鋭さと、誰もがすんなりコミットできる普遍性、なんならエンターテインメント性、主、え、観、ー羽生さん得たあらゆる意味で大変レベルの高い傑作たちであると、まあ、言っていいと思いますね深田浩二さんの作品はね。ということで、まあ、常に期待値高めで臨むことになる新作、えーまあ、ある意味前作本気の印と同じように深田さんが20代前半からずっと温めてきた、えー、念願の企画を名古屋テレビ放送メーテレの制作が実現させたい一作ととうことでね、えー、ただ本気の印は漫画原作なのでまだ分かりやすいですが今回の「ラブライフは先ほどから言っているように、えー、矢野明子さんが1991年に発売した同名アルバムのタイトル曲から深田さんがインスパイアされてというのが出発点になっている一応他にもですねアルバム収録曲に「釣りに行こう」とかですね「えー、湖の麓で、ね、猫と暮らしている」などまあそ,そういうような、まあ、その要素をちょっとこう入ってるっちゃ入ってるみたいなとこありますけどまああくまで主軸はタイトル曲ということで確かに作中、えー、作品中週2回このラブラブイフが流れるんですね1度目はさっきも言いました森崎ウィーンさんがしゃべっているラジオ番組の選曲として途中まで流れるそして2度目は最後の最後映画全体物語全体を当然のごとくこれ以上ないほど、えー、綺麗に総括して見せるように長い長いそしてそれはそれは見事な、えー、長回しのラストショットからエンドクレジットという流れで、まあを持してという感じのフルサイズで流されると。であの深田さん自身があちこちのインタビューで同じようなことをおっしゃられているようにある意味、この歌、この曲を最も効果的に響かせるというのがこの映画の一つの目的でもあってですね、まあ、結論から言えばそれは完璧なまでに達成されていると。言い換えれば矢野明子の「ラブライフ」という曲をいかに深田浩二は解釈し劇映画としてエッセンスを抽出再構築して見せたのかという話になるわけですけど例えばね先ほどの冒頭にもあましたけどあの「どんなに離れていても」ってね「どんなに離れていても愛することはできる」という歌詞、えーまあ後から出てくる言葉と合わせ考えれば、えー、この「どんなに離れていても」というのは単に物理的な距離のみならず、まあ、それもあるかもしれないけど物理的な興味の,のみならず例えば他者同士の心理的な距離分かり合えなさとかもっと言えば例えば生と死の距離まあ死別とかね。いうのを、まあ、逆に強く意識させる要するに現状を遠く離れてて普通だったらちょっとなかなか話せることも難しいような距離ということが逆に意識させる表現でもあってもちろんそれをその柳川さんの歌唱によって、まあ、要は歌としてのスケール感ほとんど宇宙的なまでに、えー、昇華して見せているというのもありますけども要は姿勢感というかね劇中でもある場面が、えー、ある場面でですね不意にしっかり言葉にされるこれは深田浩二さんのおそらくはメインテーマでもある。つまり人は誰もがえー、本質的に子として生き死んでいくしかない、えー、本質として孤独な存在なんだという人生観世界観そういうものを歌った大きな歌としてこの映画は矢野亜子さんのその「ラブライフ」を解釈して見せてるわけですよね。なのでラブライフという言葉の、まあ、そのポジティブな響きね、ラブだし、ライフだし、えー、矢野明子さんの歌の、まあ、そのおおらかなイメージなどからですね、いわゆるハートウォーミングな、見てない方ね、ハートウォーミングなお話を予想される方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんが、もちろん、そんな甘いものであるわけがないということですね。えー、いや、確かに最終的に残る余韻は、深田浩二作品の中でも、格段にポジティブな印象であることも間違いないですし、それは明らかに矢野明子さんの歌の力というのも、これはもう、えー確実にあると思いますけどそこに至る道筋はですね童貞はですねこれまでの深田浩二作品同様、まあ、人間の心のまさしく淵に立って真っ黒なあるいはドロどろした奥測を覗き込むようなあるいはこのように不意に現出する魔の瞬間ですね魔ですね魔が訪れる魔の瞬間にまあその不幸にも出くわしい二度と元の平穏な状態には戻れなくなってしまうというようなですねそんなある種の恐ろしいことに普通に生きていても誰もが経験しうる精神の地獄巡り的なプロセス、えー、となっておかげで最後はポジティブなんだけどその途中はやっぱり地獄巡り精神の地獄巡りになっていくまあ案の定というべきか。えまあ第一幕表面的にはまあ穏やかなと表現してもまあいいかもしれないえある休日ある一日があるわけですね。で結果としてそのそこでですね主人公たちの家族にあるものすごく辛いフィクションと分かっていても静止するのもきついようなある大きな悲劇が起きるわけですね。えーまあ縁に立つに近いと言ってもいいかと思いますが、はいえーでその、そこまではね、割とこう、なんていうかな、長回し、淡々とした長回し、固定ショットが続いていたので、突然そこであのスローが挟み込まれるんですね。え、何ってなったこの瞬間の、あえ、何え、何が起こるのみたいな、そこから、えー、起こる悲劇をですね、まあ淡々と実感ゆっくり捉え続けるこの冷徹な視線というのももちろんすごいんだけどちょっとちょっとずつゆっくり寄ってましたけどねえそれもすごいんだけど本作そして深田浩二の凄みというのはですねそのように本格的に悲劇が発動するよりもっと前さっき言った一見平穏だった冒頭からの日常描写の中でまあまあまあ複雑と言えるその主人公を取り巻く人間関係を例によって恐るべき手際の良さ簡潔さで観客にサクサクと飲み込ませていきあるいはえ割とこう簡単に類推させていきつつ複雑ですよね、結構複雑な人間関係家族一つとっても結構複雑なんだけどもう冒頭10分ぐらいでもうすっかり飲み込めてますよねすごい手際なんですけどでなんですがすでにそこは一応日常描写なんですが既にそこに特にやっぱり、えー、木村文乃さん演じる主人公の太鼓にとってのですね生きづらさある種の地獄が。すでにもう用意されてもう地獄はすでに大きな悲劇が起こる前からすで、まあ、に地獄は始まってるという、えー、それを要所要所やはり最低限の手数でビシビシとこちらに叩き込んでくるというこれがやっぱりこう深田さんの凄み本作の凄みということですよね。例えばですね分かりやすいところで言うと、まあ、田口智郎さん演じる義理のお父さんが、まあ、花からですねそのテーブルの向かいにいる妙子さんに要するに、まあ、義理の娘というか、まねにえー、花から背中を向けて座っている、えー、ところからの、まあ、分かりやすくブレーセン版な発言、えー、もちろんこれはこれももちろん地獄ですこれも非常に分かりやすい地獄うわーきついなーってなる、えー。なんだけど太鼓はですねそれにまっすぐ抗議できる真の強い人でもある。これやっぱりあの木村文乃さんの存在感というのかな。木村文乃さん、なんかこう、えっと、寡黙に内側に不満をため込んでいる状態。でもそれに抗うつらさもあるみたいな。そういうのがすごく体現されててですね、非常にもうパーフェクトなハマり方だと思いますが、えーまあ、真の強い人でもあって、まあ、言い返して、謝らせるところまで持ってって、ああ、すごいじゃん、すごいじゃん。だから、ある意味、雨降って、地固まる的な感じかなと思わせておいて、問題はそのさらに直後、えー、その岐阜の、に対してです、ねえー、その太鼓の味方になってくれたかのように見えた、えー、菅野美鈴さん演じる義理のお母さんがですねよりによってここでボソッと、えー、しかも本人はなんかあ悪気もないのかなという感じで太鼓にかける言葉その無自覚な残酷さでそれに対して先ほどしっかりあれだけしっかり反論して太鼓もさすがに絶句するしかないっていうだからより逃げ場がないっていうのかな、あのー、理不尽に対してちゃんと戦うことをした人でさえ絶望してしまうという二重のその地獄の仕掛けというかこれがまたこう匠というかなんというか私あの劇場で思わず「おお」と埋めいてしまったところですね。しかし例えばですねこのさっき言った義理のお母さん今のところだけ取り出すと、ああ、なんか外面だけいいだけで、なんか本当は嫌な人なのかなって感じするけど、で、それがさらにね、あの意味加速するとこもある。さっき言った大きな悲劇の後、あまりにうろたえすぎて、えー、まあ、一種鬼となってしまう。さっき言った、無礼千万なことを言ってた義,義理のお父さんでさえドン引きしてしまうほど、でも人間、ああいうふうに余裕がなくなると鬼になってしまう瞬間っていうのは確かにあるかもしれないっていうね、鬼になってしまう、その瞬間があったかと思えば、それを反省して、今更のように、この映画の中で太子さんの正面に座って向き合おうとするのは実は最初はやっぱりこの義理のお母さんだったりするんですけどね。とっかはたまた、えー、シークレットサンシャインよろしくですねこれこの映画ちょっとシークレットサンシャインあの連想させるところ確かにいっぱいあるんですけど宗教に救いを求めていくんだけどまあ1人あのベランダでタバコをふかす姿は義母であるとか妻であるといったその関係性から生じる属性とは違うなんか1人のあれお母さんっていうか一人の子としてそこがいるような感じさせたりとか、まあ、ざっくり言えばとても多面的、えー、だしそれこそがリアルな人間だと感じさせてくれる非常に豊かな人間造形になってるわけですねこれはやはりもちろん菅野美鈴さんの演技も素晴らしいし何よりやっぱり深田さんの人間感人間演出というのがやっぱり豊かなとこというのがこの「義母一つとってみても」出てくるし。あるいは永山健人さんが、ですねこれまた完璧にはまっている、あれですね、あの不甲斐ない僕は空を見た以来の、ですね彼もぴったりなんです、どこか影のある流され流されがちちょいずるイケメン、<笑>どこか影のある流されがちちょいずるイケメン、えー、ことですね夫の次郎、ね、えー、これが、ねあのーまあ、彼がですね、あの彼に関してはですねあの、シネマルシェというサイトの、えー堀,えー、堀木美希さんという方の深田さんのインタビューによればですね、劇中ね、ここぞというところで何度か出てくる手持ちカメラで、えー、歩く人物の背中を追いかけるショットが出てくるわけです。基本、この映画はフィックスの長回しが多いので、えー、それがこう、いざそれが出てくると、ググッと緊張感は高まるんですけど、何か所か出てくるんですけど、後半、その夫二郎が、まあ、ある理由から猛然と団地の塔から塔へ移動するところがあるわけです。で途中その木の枝が頭に引っっかか,かってもうって感じででで苛立つそうにそれれを彼は払うというとといここんすすけどこれですね先ほどの,そのシネマルシェのインタビューによれば永山さんの意図的なアドリブなんですってとってもいいディテールですよねいい役者さんだなということがこれだけでも分かると思いますがえとにかくその彼とですね山崎宏奈さんがやはりこれ出てきた瞬間にピリリとした空気を見事に漂わす元カノえこの2人のですねこれもでもやっぱり単純に色分けできないこの関係性というかね彼のの長もその連ななのかか性欲なんかあとまたん流情もあるのかもしれないけど見た責任なのかわかんないけどみたいなこの関係性でそこで浮上するまあ彼が人と目を合わせれない人であるというまあ本作を聞く重要なポイントくしくも先週の「ノープ」も「目を合わせる合わせない」という映画でございましたがなどなどですね主要登場人物それぞれに単色ではない人間性や感情の流れがあってえそのなんていうかな人というものの割り切れなさえそのものがですねある種自分自身も分かってない不可解さというのが深田映画的なある種サスペンスを醸したりするわけです何考えてんだこの人サスペンスを醸してたりあるいはユーモアを醸してたりなんてこと言うんだこの人はちょっと黒いユーモアですけどねはいえでその深田映画的他者の最たるものがですね本作ではえ砂田友さん演じる太古の元夫パク・シンジというねえ人なんですねでこれ老者の役柄としてもつまりその例えば福祉的な意味合いとかなんならそのなんていうか障害を背負っているゆえにセイントであるというような方でもなくですね老者の役柄としてもそしてそこに老舎当事者の俳優をキャスティングしたという点でもまあ日本映画としては画期的というのはもちろんとしてってことですねはい、えー、これはもうあれですよねあのこの番組でも番組をお越しいただきましたあの牧原、えー、牧原、えー、ゆりさんのねえりさん,さん牧原えりさんのえっ、ー、と国際老映画祭のにあの深田さんが関わるここととであのそのののローの人をををうううやって当事者を使うというのをねしかもそれによって先ほど言った目を合わせる合わせないという演出がより重要に浮上してくるということにもなったとことで非常にあのプラスになっていると思いますがでそういう面ももちろんなんですがすごいのはこのパク・シンジの役例えば彼が身にまとっている黄色。黄色のシャツを前半でではずっと着てるわけです彼がまとっている黄色この画面内インパクトってことですねそもそも先ほど言った、まあ、悲劇がありました、えー、その悲劇の日にその悲劇の人物がすでにその色を着てたりすすすするるわわけけでででに予告されてるわけですねで当然、その葬式というモノクロの世界に入り込んできた二重三重の異物としての黄色いシャツを着た男という、そのなんていうかな、ゴリッとした感触、物語上の劇的な展開に加えて、そもそもその黒の中の黄色が、ごりっとした感触,を与える感触を与える、文字通り、これも要するに、なんていうかな、展開を彩っているし。その後もですね例えば太子はです、ね、ホームレス支援ボランティアの流れで、まあ、結果、真事に会いに行くんだ観客はその何,しように何をしようとしてるかまだ分かんない段階なんですけど結果、真事に会いに行くところで彼女の着てる服の色はとかですねクライマックス、まあ、韓国に行くわけです太子たちがそこでたどり着いた先はっていうね。はい。というようなことで、あとはラストのあの部屋でどの程度部屋に黄色が残っているかとかですね。とにかく画面内の黄色に注目するだけでも結構見応えありますよ。で、その黄色が示すところとかを考えている例えば最後に残った黄色ってどういうことか考えていく。さっき言った時の体積かもしれないしとかね。いろんなことを考える、えー、のも面白いはずですね。こんなに画面内の黄色が明らかに意図的に演出的な機能を果たしている。えー、モリタル新蜜の黒いエイラーじゃないかなんてね、思ったりしますけどね。あとあのね、あのー、韓国舞台でまあ何ていうかなこう歌謡ダンスダンス歌謡みたいなああいう,こうものすごい俗っぽい曲に乗せて悲しく踊るみたいな感じ、えー、は、まあ、例えば「母なる照明ラスト」とかね。まあ,あれは中国映画ですけど、あの白氷の殺人なんかも、ね、思い出したりしますけどね、はいえー、また、ですねもちろん映画をご覧になった方であれば、まあ、お分かりの通り、そもそも舞台となる団地、主人公が住んでる部屋を起点とした空間配置が、まあ、ものすごく映画的に効果的に機能しているというのも、本作、本当にラブライフ、すごいところですよね。はいえー、先ほど矢野亜子さんの歌詞にあった、どんなに離れていても、つまりこれは距離を巡る映画なわけで、この映画の,その舞台となる空間、団地の距離というのが非常に重要な。演出要素となっている、えー、でその距離によって隔たれて例えばベランダに最初からつらていた最初に映るものであるあれが後半まさかあんな風にサスペンスルーに生かされるとはってことですしね。えー、あの離れたところにいる妻と他の男を見て不定を疑う夫って、あの、簡単にも出てきた構図だなとかね、そういうのもありますよね、深田さん、お好みなのかなという。またですね、心の距離というのを示す視線の位置関係、えー、先ほど言いましたように、これが非常に重要な絵柄というのは言うまでもありません。これがやはり手話という、面を合わせるコミュニケーションによとの対比によって、さらに際立つことになっているということですよね。特に主人公夫婦まあ特に夫側は、まあ要するに妙子さん側は手話をも使えますから目を見るコミュニケーションっていうのは、まあ、ある意味最初からみんながちょっとドギマギするぐらいさっきの真正面から抗議するのをある意味その手話使いとしてのその真っ直ぐから見るコミュニケーションの使い手である妙子に対して夫は目を見られない人。さてこの夫婦、いつ正面から向き合うのかというところで最後にですね、ラブライフというタイトル、どのタイミングで出るか完璧、すごくそのあの最後にタイトルが出るタイプの映画っていろいろありますけど、その中の最高峰じゃないですかね、これね、そこからのさっき言った、えー、長回し、見事な見事な長回しに乗せた、えー、ラブライフ曲が流れて、ライムスターマネージャー、長内さんは、弾力があるって言ってましたよね、あの長回しね、はい、そのまあ見事な長回しも吹けて、わ、えーまあ、かりやすく、まあ、誰がどう見てもすごいエンディングですよね。ということで、まあ結論から言えばやっぱりすべて演技といい演出といいまあ何から何までもうレベルが高すぎるという一作じゃないでしょうか現状現代日本映画の本当に最高峰をあらゆる意味で最高峰を示す一作なのは間違いないかと思いますえ劇場で皆さん一個息を飲む瞬間というのを味わっていただきちょっと辛い場面もありますけどねはいえーそんなのも覚悟していただきつつぜひぜひ劇場で落ちてくださいさて、来週9月23日にウォッチする候補作品、8作品発表します。まず最初の候補はこちら。沈黙のパレード、ガリレオね、映画第3作目でございます。続いてはこちら。ヘルドックス、原田雅人、最新作。3つ目はこちら。3つの鍵、イタリア映画です。4つ目。百貨河村元気さん、初監督作。5つ目。靴紐の温度、またまたイタリア映画です。原作、小説がありますね。6つ目はこちら。ブレッドトレイン。えー、7つ目はこちら。非常に評判がいいので、引き続きサバ缶入れさせていただきました。そしてリスナーカプセルです、えー。ラジオネームなしメールでいただきました。魚の子を推薦しますというね、小一の息子にとって初めて見る実写映画となりましたが、大正解だったと確信していますという、えー、大絶賛メールいただいてます。ということで、レッツガチャタイム、はい 1> えー。1万円回すと余計にもう一回回回せるよというシステム、えー、ございまして、えー、ウクライナ支援というのを含めまして、引き続き事態が落ち着くまでは、えー、1万円。余計に回すというシステムを引き続き続けさせていただきます。はい。はい。五、えー、が出ました。さようなら靴紐のロンド。ね、靴紐原作小説もいいですよ。<う>えー、野村まささんにもおすすめいただきましたが、さあ続きましてコンコロリン一万円払って何が来た。なんですこれって六ってこと？防戦がしたのブレッドトレイン来てしまいましたイエーイイカタマヤやったでもデビッドリーチだもんねいったらバイいイイイアイブレッドトレインブレッドトレインブレッドトレインラブライフと重なるとこ一切ないと思いましたこの映画を見たという感想をね皆さんお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中ですリスナーさ枠に採用された方には現金二千円をプレゼントいたします宛先はどちらも歌丸アットマークティーベースドットシオドットジェピー歌丸アットマークティーベスドットシオドットジェピーまでおねお願いいたします、えー、番組公式サイトには、えー、書き起こし職員ミヤンさんによる過去の評論の全文書き起こし、えー、と私も何て言うかな聞き,聞き言葉をそのまま起こしただけだと読みづらいところをちゃんと、ね、文章として読みやすくしてあったりとか訂正とか、えー、補足であるとかそういうのをいろいろやってますしあの現に例えば今日「あのラブライフ」やるにあたって深田耕司作品、えー、なんだっけというのをおさらいするときに私自分の評論も、ねね、横顔評をやっぱり参考にしたりしますので、えー、そんな感じでご活用いただければ何よりでございます、はい、ということです。皆さんさんふるってご応募くださいませ。えー、ということで、ムービーオッチメンでございました。この後はライムスターから DJZ さん登場。